0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Fera Wed y el día de hoy les traigo un nuevo podcast que, que titulamos Violencia, Simple Violencia. Es el tercer podcast de esta temporada. Y bueno, como ustedes saben, En Carne y Hueso nace a partir del paro de Mujeres el 9 de marzo de 2020 como una iniciativa para alzar la voz a todas aquellas que silenciaron. Para saber más sobre lo que hacemos, las tres en conjunto, pasen por nuestra página de Instagram, arroba en carne y Hueso MX, donde pueden incluso interactuar de manera mucho más personal con nosotras. Siempre estamos al pendiente y dispuestas a escucharlas. Y bueno, el día de hoy eh, tengo a dos invitadas que más que invitadas son elementos cruciales en este proyecto Mis mejores amigas y creadoras de En Carne y Hueso Hoy tengo conmigo a Shali y a Sophie y son los otros dos tercios de este proyecto tan bonito que sin ellas no existiría En este podcast están para platicarnos sobre la violencia de género y psicológica Simple violencia en pocas palabras Les damos la bienvenida, bienvenidas
1: Hola, muchas gracias
0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy?
1: Pues muy bien, estoy emocionada.
0: Muy bien, y a ti. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy, este quiero que me platiquen un poquito y que me instruyan en este ámbito de la violencia que soy un poco ignorante, la verdad, que aunque la he vivido, no la he sabido identificar. Y cuéntenme, el motivo de este podcast, ¿ustedes por qué eligieron hablar de estos temas y por qué lo seleccionaron?
1: Um, pues para empezar, yo elegí la violencia psicológica porque creo que es algo que todos, o sea, es de lo más común pero también es de lo más normalizado, tanto que ya ni siquiera te das cuenta que es violencia. O sea, a veces es de que, ah, está bromeando, ah, este, bueno, pues ya es así, ¿no? Ese tipo de comentarios y como que los normalizan, pero no debería de ser así, porque al final, si te, si te sientes mal por el comentario, es porque algo te hizo, y solo eso lo puede provocar la violencia, pero no lo sabemos identificar, no sabemos darnos cuenta, y pues como que pensamos en violencia y lo primero que vemos es que golpes y este amenazas o incluso otras cosas más fuertes este pero nunca pensamos que también las palabras y el impacto que tienen en nosotros también nos pueden estar dañando tanto como los golpes por ejemplo. claro
0: Y tú, Shal, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues, la verdad es que
2: yo escogí el tema de la violencia de género que pues va muy ligada con el tema de eso que es la violencia psicológica porque <coughs> llega ser tan eh, penetrante la violencia de género que puede incluir en la familia, o sea <coughs> ¡ay! lo siento, <ríe> puede llegar o sea, el núcleo de la violencia de género está desde la familia y sus raíces que pueden ser eh, el machismo los micromachismos, pero llega a ser tan, tan penetrante en la familia que a veces suceden estos actos como las palabras, como este, los insultos que se te hacen normal, ¿no? Y es como, ay, es la familia, ay, no, mejor este, es que tú no tienes una voz muy importante, entonces mejor no hables y es que así es tu tío o así es tu tía, ¿no? Entonces, la violencia de género está tan arraigada a la cultura mexicana y a veces puede ser muy difícil de tratar los temas, incluso desde mi experiencia, hablarlo con mi familia todavía me cuesta mucho.
0: Claro y justamente como lo acaban de decir que este todo inicia desde un núcleo cercano desde relaciones sumamente íntimas y lo que acabas de decir de la de la familia y demás ustedes cómo perciben la, la violencia cómo la han presenciado y qué es lo que significa para ustedes les da enojo les da impotencia cuéntenme un poquito.
1: pues creo que en general la violencia siempre es muy impactante para el que la observa no o sea nunca te esperas tener que presenciar algo así y además hay dos o te quedas en shock porque no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar o de plano reaccionas peor o de alguna forma pues no correcta este y las veces en las que yo he tenido que presenciar violencia creo que he reaccionado en shock y al final eso me da un poco de impotencia porque digo pude haber hecho algo pude haber dicho algo no sé haber ayudado este pero en realidad si sí lo piensas. Hay muy pocas formas en las que de verdad puedes ayudar correctamente y asertivamente, este, cuando presencias cosas de este tipo, ¿no? O sea, eh, no siempre sabemos cómo acercarnos. Claro, al, porque ese tema. Típico,
0: no te metas, ¿no? Ajá. Y tú, qué nos
2: dices? Sí, es. A mí me causa mucha impotencia cuando lo vives tan cerca. Porque muchas veces es como, ay, sí, voy a reaccionar de esta manera, si realmente me encuentro. Con un, este, con un hombre que está insultando a una mujer. Pero cuando lo vives, cuando estás ahí pre presentando, este, presentando, estás presenciando eso, te quedas sin palabras por tan impactante que es. Entonces a mí me genera mucha impotencia porque a veces digo, es que qué pasa si me meto y me hace algo a mí, ¿no? Entonces mejor quédate ahí o no hagas nada no te involucres porque te puede suceder algo a ti no pero eh, lo que me ha pasado cuando he estado en este proyecto y he estado hablando de temas como por ejemplo hace unos días que hablé del de mansplaining fue como es que son pequeños actos pero son tan grandes que llegan a silenciar a la mujer y llega a ser como ay mira mejor es que ya es algo que pues no se puede quitar mejor no sí, te no, metas ya chole, ¿no? ajá ya, ya.
0: Ya, o sea, es algo diario, así, acostúmbrate. Sí. y Justo, justo es lo que quería, quería preguntarles. ¿Ustedes cómo creen que afecta la violencia en la vida diaria de la mujer? O sea, y no solo en la mujer, sino en niños pequeños y niñas.
1: Um, bueno, para empezar, pues, en las mujeres, creo que, por ejemplo, con mi tema de la violencia psicológica, destruye por completo tu... Tu autoestima, tu confianza en ti misma, el valor que tú te tenías, ¿no? O sea, esos comentarios de que no puedes porque eres mujer, o así te vas a ir vestida, o sea, te ves como... No vayas a creer que alguien lo malinterprete, ¿no? O sea, te hacen sentir como, como un objeto, como que no, no vales, o como... O eso de que, ay, vas a estudiar esa carrera si solo hay niños. ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué piensan en que porque eres niña no puedes estudiar eso, no? O sea, no soy no lo suficientemente lista. Ajá, exacto, como, ay, quieres estar ahí con todos los hombres, ¿no? Y es como, no, ese no es todo. Y, pues, por ejemplo, en niños chiquitos, obviamente si tú... Piénsalo así, si estás en una casa y tienes hijos pequeños y el papá siempre está de que... Ah, siéntate tú y manda a tu hermana que ayude a tu mamá con la comida. Es un patrón y se va a repetir. O sea, los niños aprenden lo que ven, ¿no? Aprenden con el ejemplo, ¿no? Tan, se dice mucho. Y, pues, obviamente, si lo están viendo, si ven como su papá trata a su mamá o su tío trata a su tía o su hermano a su novia, cosas así, no sé, como que, como lo ven tan seguido, lo normalizan, lo piensan que está bien, piensan que es lo correcto. Pues son niños, son in, impresionables. Y lo van a seguir haciendo, va a ser como una escalerita. Y pues hay gente que después de que ya es mucho más grande y como que se da cuenta de que las cosas que aprendió en realidad no deberían de ser así y le cuesta mucho cambiarlas, pero hay quien no se da cuenta y es por eso que sigue pasando, ¿no? O sea, porque hay quien dice, no, pues yo estoy bien y así es, se acabó, así me enseñó mi papá, así me enseñó okay, mi tío, así, ahí, ahí me quedo. Y como
0: que agarran esta como este papel de, debo hacerlo porque estoy casada, o porque soy mamá, o porque soy hermana, ¿no?
1: También eso de como imponerle papeles a la mujer, o sea, por ejemplo, si tú como mujer te casas y te nace y te gusta, por ejemplo, no o sé, sea, hacerle la comida a toda tu familia y limpiar la casa, y bueno, eso está bien, pero el hecho de que te lo impongan porque eres mujer, ese es el error, creo
0: que. Y Shal, ¿tú qué nos puedes decir de esto?
1: Pues, o sea, yo creo que en la mujer la afecta
2: porque la silencia y eh, el, la palabra tan fuerte como es alzar la voz es muy, muy difícil y hablar de estos temas es demasiado difícil, porque como lo ha dicho este Sof desde muy pequeños a la mujer le tienen un rol no y una vez me tocó presenciar una plática de una de una maestra, que ya, más bien de una doctora que habló acerca de la economía y todo el asunto, y tenía, pues vaya, ya era una señora de 50 años y no tenía muy arraigados estos temas del feminismo. Entonces, empezó a decir, no, es que, ¿qué pasa si la mujer este, no participa tanto en la economía? Bueno, si la, la mujer empieza a, a participar en la economía, ¿qué, ¿qué va a pasar con los niños? no Y es como, a ver, los Hola. niños... Sí, como mujer puedes cuidar, pero ¿qué pasa entonces con el papá? El papá, o sea, el hombre si sí está involucrado en la economía, entonces, ¿por qué tendría que la mujer, el papá también tendría que influir en la, en la este, infancia del niño, no solo en la mujer, ¿no? Y también decía, es que, por ejemplo, también sí, a la a la mujer le nace este, hacer el quehacer, ¿no? Es como, señora, a ver... A mí no A ver, ¿dónde me nace? Por favor, ayúdeme Porque no me nace hacer el hacer ¿No? Y el hecho también de, de Que, ay, no vas a tener hijos y, y, o sea, está tan arraigado en la mujer Muchos roles que Llegan esos comentarios típicos En la familia, ¿no? De, ay, este Ya se te está yendo el tiempo ya tienes 23 Y es porque, como... Porque estás hecha para, ¿no? Ándale. Sí. Y cuando es el, el hombre, no, pues, ¿a dónde vas a viajar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Entonces, a la mujer la silencian y solo, ¿sabes qué? Silencio. Tú sirves
0: para esto. Aparte, Entonces, sí, o sea, justo iba a decir que las encasillan. Yo siento que las encasillan demasiado duro que salir de esa caja es muy muy, sí. muy, muy complicado y aunque la sociedad vaya cambiando y evolucionando es muy difícil porque hay niños o sea abajo de nuestra generación que siguen pensando que es lo correcto y que siguen haciendo bromas estúpidas como hazme un sándwich jajaja ja. uh -huh. y es como oye tú eres lava los platos, oja, lava los platos de la y es como, ajá, y es como a ver tú eres la o sea tú eres la sociedad que sigue después de nosotros tú eres la siguiente comunidad que tiene que parar eso uh -huh. no y yo justamente que hablaron de dos temas tan separados, pero tan unidos, ¿ustedes qué opinan? ¿La violencia de género y psicológica van juntas, separadas, tienen que ver cómo se relacionan?
1: Yo <risa> sí. yo creo que son como iguales, pues. Bueno, más que iguales son como derivadas, por ejemplo. O sea, existe la violencia de género y de esa violencia existen como subviolencias violencias Super que hacen que esta violencia de género se incremente, ¿no? O sea, como que nunca cabe. O sea, porque un niño puede decir como, no, es que yo nunca le he pegado yo nunca le he pegado a una niña. Yo nunca he dicho, le he hecho nada. o sea, nunca, yo no soy machista. Yo no soy no, machista. Supuesto, okay. uh -huh. Ah, pero cuando iba en prepa y, y una niña lo rechazó y le dijo, no, mejor como amigos, Ah, cómo no fue con todos sus amigos a decirle que Qué la que niña verdad, era una tal verdad. y que ella se le aventaba y que no, o sea... Eso desde ahí empieza, son comentarios, y luego la niña escuchando eso, ¿cómo crees que se siente? O sea, obviamente la lastima, o sea, le quita su, su autoestima, su confianza, ¿cómo, ¿cómo se siente en ella misma? pues o sea, ¿no?
0: Claro, a mí me tocó una vez, este, como yo era maestra de baile en la escuela, este, la mayoría eran niñas, y si había niños era porque pues, ya no tenían otra, ¿no? Se metieron porque había que estar. Y me tocó una vez que estaba dando clase, y justamente cuando empezamos con este proyecto y todo, y en eso unos niños se, se pusieron en la ventana y se asomaron a ver a las niñas bailar, pero no le estaban viendo el pelo, ¿no? le estaban viendo, uh -huh. este, pues obviamente las piernas o, o las pompas o lo que sea. Y en ese momento cuando yo me di cuenta que se estaban asomando en la ventana, yo les troné los dedos y les dije, se me van a donde vayan, vayan a tomar agua, a la cancha, pero aquí no los quiero, en el pesillo no los quiero. Porque desde el momento donde yo como mujer pongo un alto, que cuesta mucho trabajo y me... Uh -huh. Que me llamen fresa, que me llamen... Que no, eres bien sangrona, eres exagerada, que eres bien... Ajá, va, dilo. Pero yo estoy cuidando la integridad de las niñas, sobre todo, o sea, como su... O sea, claro, su tranquilidad, o sea, su... No sé si decir su reputación, pero o sea, su... Sí, su ser, o sea, realmente eso, ¿no? Sí, ay, no, a mí,
2: este... Me, me molesta mucho porque, bueno... Regresando, yo sí pienso, más bien, digo que la violencia tanto psicológica y de género tienen mucho que ver, porque una palabra, así como lo que sea, que vaya a una mujer, e empieza la violencia psicológica porque le afecta a la mujer, y después de ahí, poco a poco, comentarios, este no. miradas, eh, que uy, incomodan mucho, este se va, recita, se, ¿no? uh -huh. se vuelve tan grande, se vuelve en masas, no es como que digas, "Ay, solo a esta mujer le pasó eso", ¿no? No, es en grandes masas y ahí es cuando ya se vuelve violencia de género. La otra vez vi un video en TikTok que decía, "No, es que un hombre para para <risa> para el colmo", decía, "No, es que yo no creo que exista el machismo". O sea, es, es que se me hace muy, muy injusto que se le que al que se haga como
0: ¿Cultable?
2: discriminación solo por genitales. Y yo de, y ya decía, es que no, es que no es machismo, o sea, es falta de respeto. Y yo, ajá. Dice, yo a unas feministas la otra vez les planteé que, por ejemplo, este, nalgan a una mujer y eso es una falta de respeto, ¿no? Obviamente es una falta de respeto. Pero ¿qué pasa cuando esa nalgada pasa a ser acoso? ¿Qué pasa cuando ese, ese acoso pasa a ser abuso y de abuso, violencia y de violencia? este sí, el feminicidio, ¿verdad? feminicidio. Eso ya es el machismo, es la cultura del machismo. No, y no me puedes decir, ay, con taparme los ojos y con mi privilegio de hombre, voy a decir que no existe el machismo. <risa> claro. No. O sea, sí. no, porque esa nalgada se vuelve eh, acoso, esa nalgada se vuelve en grandes masas, en la calle te chifran, en la calle te voltean a ver y se, te dijeron, ay, te voltearon a ver, ¿te agradece que no te eh, manosearon, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que agradecer que no me pasó algo, algo que algo no peor. debería hacer? De Exacto. Ser, o sea, y la otra usar. vez justamente también vi un video en Facebook de una chava donde era un cortometraje y así iba caminando por la calle iba pas iban pasando este hombres, situaciones y ella estaba, este, pues tranquila y decía al final del video, eso es libertad, lo cual nosotras no tenemos no nos podemos dar el gusto de ir en un taxi dormirnos y saber que vamos a llegar a nuestra casa bien. No tenemos la libertad de salir con un vestido y que no nos chiflen que no nos hacen o que nos dan nos insulten. Exacto. Entonces, y también luego a veces en, he visto comentarios de ay, ah, ya son muy exageradas cuando dicen si no vuelvo a mi casa, este griten por mí. Es que esa es la verdad. Hablen por mí, griten, porque son injusticias tan grandes Empieza desde una palabra hasta un acto tan horrible.
0: Ay, Shal, a mí me, me, hizo, me hizo muchísimo sentido todo lo que dijiste y qué orgullo, qué orgullo tenerlas acá. y qué padre tenerlas acá porque es una conversión como tan rica en información y lo que muchas mujeres no tienen. O sea, no están informadas del daño que les está generando y de la realidad que viven. Porque hay muchas mujeres que pueden ser machistas. ¿como no? Tú atiendes que abuelas, mamás, tías o primas le dicen a sus... Pues a sus semejantes como, no, atiende a tu novio, atiende a tu marido, atiende a tu hermano, y es como el machismo claro que deriva de nombre y mujer, pero está en nosotras evitar eso y quitar eso, porque es lo que nos lleva a justamente encasillarnos en una realidad que no nos, que no debe ser, que no nos pertenece, y que simplemente nos, justamente nos silencia y además que nos oprime, eso es lo que está pasando, y yo vi un un video en, en TikTok donde este, a esta chava la pues, la desaparecieron o sea, la azotaron en, en, la, en la calle y, y, y fue horrible y la chava tenía pants ¿no? o sea, la chava estaba en sudadera en pants y muchas veces justificamos la violencia por que nosotras tenemos la libertad de vestir y de hacer lo que queramos entonces por eso alguien tiene derecho a lastimarnos y por eso alguien tiene derecho a hacer lo que quiera con nosotras y no es así, o sea
1: Creo que es eso pasa porque es muchísimo más fácil echarle la culpa al que ya no está que aceptarla por ti mismo, ¿no? O sea, no es fácil decir, ay, es que fue ella, o sea, ve cómo sale. ¿Qué te importa? O sea, como salga, como se vea, como se vista, si, si sale en calzones tú la respetas, o sea, porque fuera de que sea mujer, fuera de que sea quien, tu, tu prima, tu, ti, o sea, lo, quien sea, tu amiga, tu compañera, no importa, es un ser humano y merece respeto y merece que no le hagas ningún daño, porque piénsalo como si a ti alguien te hiciera algo y no pudieras hacer nada obviamente te enojas, ¿no? ahora imagínate que te lo hacen y te echan la culpa y hablan de ti y, hablan y, de ti, ajá. y luego eso de que he visto un montón de videos en los que está la, la tipa y le dice a su mamá como de mamá, es que me pasó esto y, dice, ¿Y tú, ¿cómo ibas? ¿Por qué que te, te expones? ¿Por qué saliste? ¿Por qué sale? Pues ni modo es que me quede toda mi, toda mi vida
0: aquí encerrada. O sea, eso no es vida. Sí, porque mi hermano sí puede salir Exacto. y tú no, porque no te vayan a hacer algo. ¿no? Exacto, sí, es, es que es tan... A mí
2: me enoja, aparte de que a veces no puedo hacer nada, me enoja mucho, porque es como, ¿sabes qué? Es el típico, por ejemplo, cuando este... El típico comentario de, ay, es que para qué abrió las patas, ¿no? Y es como, ¿y por qué no le dices a él para que se le viola? O sea,
0: claro, educar a... En, en la marcha de que hubo para, por las mujeres y demás, había pancartas que decía, no eduques a tu niña por ser libre como viste, educa a tu hijo para no violar a una mujer y que no encuentre motivos, o sea, suficientes para hacerle daño a alguien de esa manera, ¿no? Educar desde, de ese, desde esa rama, ¿no? Desde ese núcleo. Y yo encontré un, un TikTok justamente que decía también TikTok, redes sociales están a todo lo que dan y pues lamentablemente así nos encontramos con muchos casos y de, es como nos informamos, porque pues como las noticias no lo dicen lo suficiente, los periódicos no lo dicen lo suficiente y por eso los hombres creen que no hay, entonces no existe, ¿no? Y me hago la, de la el de la vista gorda y el de los oídos sordos y pues no pasa nada, ¿no? Y gracias a las redes sociales yo he visto muchos casos y muchas cosas que han pasado y en Google Maps encontraron, ...actually, era Google Earth... ...encontraron... ...una foto de una chava... Era, o sea, encontraron, ...buscaron un edificio... Uh -huh. ...y en el plano había una chava... ...que tenía una falda azul... ...una blusa blanca... ...y estaba, la falda no era tan corta... ...tampoco debería ser una excusa... ...ni una razón para nada... Uh -huh. ...y la chava iba con una falda un poco... Pues, intermedia... este, eh, ...y en la foto se alcanza a ver... ...a no uno... ...no dos... ...no tres... ...a más de cinco hombres en la foto de que tomó Google Earth, volteando a verla. En su trabajo. Nosotros no sabemos si ella iba a cobrar su, su semana, o bueno, su quincena, no sabemos si ella iba al estacionamiento no sabemos si ella iba a pedir su renuncia, no, iba, no sabíamos si ella iba a tomar su primer turno, su, tu, su tercer turno, no sabemos si es madre soltera, si es casada, si es sola. Y sin saber nada de eso una mirada es suficiente para acabar con su vida. Y no solo una, sino las cinco y las demás que había sí. que logró captar una cámara en un día común. Imagínense todos los días.
1: Sí, y ¿sabes qué? O sea, lo pensamos... Ahorita, obviamente, porque es importante pensarlo en grande por la cantidad de cosas que pasan y la gravedad, pero siempre empieza por algo chiquito y ni siquiera es como tan culpa de nosotras. O sea, es como los maestros en tu escuela que te dicen no traigas playeras de tirantes. Y es como...
0: Claro, hacen como
1: un montón de calor, así los grados súper altos, eh, no, pero sí. no traigas uno de tirantes. Falda. No traigas falda, no traigas short. Oye, ni se te ocurre traer que un crop top o una playera, aunque sea un poquito más arriba que de, de la cadera. Que o muestre sea, algo de piel, Que muestre ¿no? algo. O sea, sí, ponte un suéter, ponte algo. Todos esos como comentarios... O sea, uno lastima a, a las niñas porque uno es como, ¿por qué? O sea, te confunden, no entiendes por qué. Es tu culpa, entonces. Ajá. Y exacto, y crean esa como cultura de, de culpabilidad hacia la mujer, de te vistes así desde siempre y te han dicho que no, pero tú sigues y mira lo que pasa, ¿no? Y a los hombres los hace ver como, pues mira, sí, le están diciendo que no se vista así, entonces yo qué culpa tengo que ella insistió en vestirse así. es como, claro. Que ver, o sea, imagínate una chica que... Tengo una compañera que una vez traía una playera de tirantes y una maestra le dijo eso. Imagínate que un niño escucha, escucha cómo le está diciendo. Y si algo le pasa a esa amiga mía y después, ¿qué van a decir todos? Ah, es que le advirtieron. Le advirtieron, le dijeron que no, pero ella fue la que quiso seguir con su con su desmadre, <risa> la que quiso seguir vistiéndose así, o sea, ¿qué culpa tengo yo si ella fue la que quiso? Y es como, no, pero como dicen esos comentarios, como hacen como esas reglas de no te pongas falda, no uses vestido, no traigas playeras y tirantes, que no sé qué... Ya hacen como ver como la que tiene que controlar que no pase somos nosotras.
0: Claro, y como los hombres tienen deseos insaciables y imparables, no, no se pueden controlar, entonces ni modo, es lo que te toca,
2: ¿no? O sea, es como, no, tú te tienes que tapar, tú te tienes que tapar, y es porque, ¿por qué no mejor que él, el hombre, respete? En, así sea brasier y solo una este, blusa transparente, respeta y ya, ¿no? Claro. Y, y a veces hagan con, con los comentarios de, ay, el respeto se gana, eres humano, <risa> todos somos humanos Pero y todos merecemos va. el respeto por bueno. el simple hecho de ser sí. humanos. Entonces, este, con lo que mencionó Sof, a veces igual esos comentarios llegan a impactar mucho en nosotras porque es como, ay, no, mejor no me pongo esta blusa, porque ¿qué pasa si empiezan a decir de mí, que ya estoy mostrando de más, que, que estoy dando a entender, ¿no? Que
0: y es claro, okay. porque Ajá. siempre Ajá. queremos dar a entender algo, ¿no? Ten, Ándale, okay. con no, la no. ropa, aunque Con no. la ropa.
2: Entonces siempre tienes que dar... Este, no, es que, ¿para qué te pones esa falda? ¿Qué quieres dar a entender? Yo no ¿A quiero... Quién quieres impresionar? Exacto. ¿no? O sea, que te arreglas y ¿a Ajá, quién quieres, quieres impre... impresionar. Exacto. O, o sea, ¿a don... mí? ¿Dó...
0: ¿Dónde sí, me claro? quiero...
2: Arreg... Y justamente eh, con la pandemia, este, muchas mujeres demostraron que se arreglan para, para ellas, ellas, para sí mismas, y no quiero darle a demostrar a alguien que me voltea a ver y que, puta, la maravilla, ¿no? No, sino darme a verme hermosa, perfecta. claro no,
0: <risa> Claro, y pues ya como último punto, quiero decir que, que, ustedes me digan que, claro, pedir ayuda es importante, ¿no? Y quiero que ustedes a lo mejor me, me puedan decir un poco el cómo pedir ayuda y cómo combatir esto. Si es que alguien que nos esté escuchando puede estar pasando por un momento difícil y no sepa cómo salir de ahí, ¿ustedes qué le recomendarían?
1: Uy, es que es muy difícil porque depende mucho de la situación. Por ejemplo, si si tus padres son de las personas que no comprenden el tema, que no lo ven, como que pedir ayuda va a estar imposible, ¿no? Pero creo que siempre puedes, por ejemplo, nuestro proyecto, como que siempre puedes buscar proyectos así o gente que demuestre que sea así este, y acercarte a ellos, porque es más fácil estar acompañado que solo. Y, o sea, lo digo en muchos sentidos porque... Como mujer siempre te dicen como que sal con alguien más porque sí. tú sola no. Sí, claro. Pero, claro, pero en este sentido es cierto, porque por eso no debería de ser así, pero es cierto, o sea, es muchísimo más fácil acercarte a alguien que piense igual que tú y que tú como alguien que está sufriendo esto, a lo mejor te cuesta hablarlo, te, te duele, te, sí, claro. te incomoda, pero alguien a lo mejor un poquito exterior, pero que te apoya a lo mejor te puede dar esa fuerza, esa seguridad de, ¿sabes qué me pasó esto? Y si alguien te dice, ¡ay, es que tú te lo, que la otra persona te. te, como que te,
0: te defiende, te, te, te... te apoya, así de
1: que, a ver, no. Sí,
0: pues, y así. Sí, sí.
1: Entonces, siempre como buscar a alguien que piense como tú o que entienda lo que estás pasando, porque siempre pasa que buscas apoyo en alguien sin saber bien. Eh, como piensan? Te acercas y te mandan por el tubo, pero lejitos, y te dicen de cosas y nada más te quitan las ganas de volver a hablarlo, de volver claro. a querer buscar ayuda, y pues ese no es el punto. Claro.
2: Fíjate que con el proyecto yo aprendí demasiado, o sea, con las chicas que nos mandaron sus testimonios aprendí mucho, y es como muchas gracias porque me diste ese valor de hablar. Hablar es muy, muy difícil. Y más cuando todos están en tu contra y todos te empiezan a decir prejuicios. Tal como sucedió con el caso de Nat. Hay millones, millones de, de, de mujeres que hablaron y les dieron la espalda. Ay, no. Y todavía tienen que convivir con su acosador, con su violador. Y lo único que quiero decir es que hablar es. Muy, muy potente. Hablar y gritar por las que ya no están y hablar por todas eh, las que hemos, pues, sufrido algún tipo de acoso o violencia. Y la otra vez vi una frase en Instagram que decía si todas las mujeres de Latinoamérica habláramos de lo que nos ha pasado, ustedes se cagarían. Claro. Vivirían con miedo todo sí. el tiempo. Entonces... Eh, es difícil, es muy difícil, no les voy a negar Pueden tardarse un año, dos años en hablar Por También ese es miedo o
1: sea, Tomas de tu tiempo, sí, o sea, no a tiempo. Exacto.
2: Gerables, o sea. Y yo a, a unas este eh, chavas, mujeres que he conocido Que dicen, tal vez eh, cuando voy a hablar me da miedo Porque tal vez no pase nada, ¿no? No me
0: vayan a creer
2: Exacto, ¿no? pero muchas me dicen Es que cuando hablo me quito un peso muy grande de encima me siento, tal vez, vaya, no se puede hacer mucho con las autoridades de ahorita, <ríe> pero cuando hablo y tal vez no se hace justicia, pero un peso de mí tan grande se quita. Y, por ejemplo, cuando empezamos a representar sus testimonios en obras de arte, que a mí me gustó mucho, este, empezaron a decir, no, muchas gracias, es que lo que representas está muy bien, la verdad es que me quitaste un peso de encima, amo su proyecto, entonces... Igual si ustedes quieren hablar con nosotras eh, y les podemos ayudar, aconsejar, eh, tal vez no hacemos algo tan grande, pero pero es mejor que nada. No, no. no. Exacto.
0: ¡Ay, qué padre sus reflexiones! Quiero llorar ahora. <risa> y pues eh, fusiono ambos puntos de vista. Como ellas dicen, no es fácil y a, y a todas nos cuesta trabajo y es algo que se requieren muchos o varios para hablar de eso y sacarlo a la luz cuando lo hemos guardado en una oscuridad sumamente abrumante, que a veces nuestra mente nos puede traicionar muchísimo, y hasta nos podemos como echar a culpa a nosotros mismos como, claro, yo me expuse, ¿no? Yo salí, yo, yo estuve con esa persona me incorrecta. Te claro, te, te culpas demasiado. Y creo que hablar, como, como usted lo dice, te saca un peso menos encima y te da esa paz de que no solo estás tranquila con tu conciencia, sino que hablando de estos temas como ahorita, de una manera pública, Ayudas a, más, o sea, ayudas a muchas más mujeres a tanto sentirse identificadas y que no se sientan solas. Que no están solas en esto y que es una batalla de todas con todas y nadie se queda atrás. Y pues nada, es todo lo que me queda por decir. Gracias por estar acá. Las quiero muchísimo y esperen próximos capítulos en <ríe> esto que es nuestro podcast de En Carne y Besón. Adiós. Adiós.
2: Bye.